Hola a todos, yo soy Mau Lamas, te quiero invitar a nuestro grupo privado de Facebook donde vamos a hacer asesorías personalizadas a los miembros del grupo eh, siguiendo esta metodología del emprendimiento, todo lo que traemos en UltraFounder. A los que les interese, mándenos un DM a mi Insta, at Maulamas, para mandarles la liga de nuestro cuestionario y se puedan inscribir. Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Maulamas. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo de Ultra Founder. Yo soy Maulamas, gracias a todos por estar con nosotros. El día de hoy tenemos de invitado a la manager de Monmarte, un grupo de rock alternativo. Tú, gracias por estar con nosotros. Ahorita vamos a platicar, vamos a iniciar con un caso de negocio como siempre y luego ya vamos a pasar con nuestro invitado. El día de hoy les quiero platicar de un caso de mis favoritos, que es el de Yahoo. Eh, les quiero más o menos eh, hacer una... Una fotografía de lo que yo viví la primera vez que vi a Yahoo, era 1996, tenía 13 años, estaba en la secundaria en Monterrey y me acuerdo en clase de computación, en computer science, nos dijeron, te puedes meter a esta página y era así Yahoo y no sé ni qué chingo hacer esto y me metí y es bueno que eran unos gráficos, no sé si se acuerdan cómo eran las enciclopedias en esas épocas, que eran CDs, el encarta, que podías imprimir todas las fotografías y llevabas así el resumen de todo lo que tenías que, que, que entregar en la escuela y tenía muchísimos gráficos, estamos hablando de una época donde el internet era realmente puro código y yo me acuerdo que me metí y me dijo la maestra de you can search for anything y yo qué, qué pedo, o sea yo estaba así completamente asombrado y lo primero que me metí era la NBA, yo era fanático de la NBA, del básquetbol, y me salieron fotos de jugadores y no podía de la emoción. Decía, esto es, esto es magia, esto es la revolución, ¿no? Y estábamos hablando que si ahorita me pones esa computadora, está pinchísimo, o sea, son gráficos malísimos, pero en esa época era revolucionaria. Y lo que hizo Yahoo realmente fue algo fuera de serie. O sea, vamos a platicar de la historia. En su momento Yahoo llegó a ser evaluada, valuada en 100 billones de, de, de dólares. Y ahí vamos a platicar de cómo fue cayendo Yahoo, que terminó muy mal su historia. Pero bueno, Yahoo fue inventada por dos estudiantes ingenieros en Stanford, en Estados Unidos, en California. Eh, se llama Jerry Yang y David Fillow. Los dos ingenieros, haciendo su maestría, eh, dejaron de hacer trabajos de lo que tenían que entregar y empezaron a organizar lo que era el Internet. ¿no? En esas épocas el Internet era realmente computadoras de varias universidades que estaban conectadas. Entonces, empezaban ellos a hacer un directorio de lo que era y le llamaron Jerry and David's Guide to the World Wide Web. Ese era su primer nombre. Luego se dieron cuenta, oye, es que esto no está tan bonito como que Jerry and David's, ¿no? Entonces, le cambiaron el nombre a Yahoo, que realmente se lo sacaron de la manga. Era Yet Another Higher Carry Organized Oracle. Se chingó, eso es Yahoo, ¿no? De ahí empiezan con el concepto de un directorio, no realmente un buscador. Entonces ellos dicen, a ver, si tú te vas a meter a internet a buscar lo que tú quieras, necesitas ver categorías, necesitas entrar a música, a fotos, etc. Y no sabían cómo la gente iba a buscar. Y en su momento hasta pensaron que el buscador pues era realmente un shortcut para esto, lo ponían al final de la página y luego se dieron cuenta que era al revés, que la gente obviamente no iba a buscar por el directorio, iba a buscar directamente en el search bar. De ahí, la empresa empieza a generar millones, millones y millones de, de visitas 
y emiten lo que son los banner ads. En esta época no existía lo que era advertisement en internet, entonces los banners eran carísimos y empiezan a facturar millones. Ellos todavía en Stanford. Entonces, utilizaban los servidores de Stanford y ya estaban generando millones como una empresa. Se hacen una negociación con Stanford, obviamente, se salen de ahí, constituyen la empresa, siguen creciendo y facturando millones, levantan capital privado. Y en 1996 hacen la empresa pública. Y es la segunda página más visitada del mundo, solamente atrás de AOL, de American Online, no sé si se acuerdan, que también es otro fracaso horrible, horrible. Este, en 1996 seguían teniendo mucho éxito y casualmente llegan otros dos estudiantes eh, de ingeniería llamados Larry Page y Sergey Brin, nada más y nada menos de Google, y le dicen, oye, nosotros traemos un algoritmo muchísimo más agresivo para rankear páginas, ¿no? Se llamaba, de hecho, PageRank. Y lo que hacía este algoritmo te validaba si tú tenías una página de valor. Entonces, revisaba dónde estaban las ligas de tu página y te decía, tú tienes 100 ligas, entonces debes de estar bien rankeado. Y si hay otras páginas bien rankeadas, entonces yo te ranqueo más arriba. Y empezaron ellos a desarrollar este algoritmo que realmente te hacía mucho más rápido el internet y te decía cuáles eran las páginas bien, bien hechas, ¿no? Este, obviamente los güeyes de Yahoo no vieron esto y dijeron, a ver, este, pues realmente nosotros no queremos esto. Y bueno, nosotros te lo vendemos la tecnología y se lo ofrecieron en un millón de dólares. Y los de Yahoo dijeron que no. Error número uno, ¿no? 1996 dicen que no a Google, que todavía no era Google. Un año después empieza a caer lo que son sus búsquedas. Y dicen, güey, había unos güeyes que nos iban a vender una madre que se llama PageRank, vamos a buscarlos. Un año y medio después regresan con Larry Page y Sergey Brin y le dicen, güey, te la compramos. Le dicen, no, ya no está en venta, si quieres te la rentamos por 7 millones de dólares al año. Y los güeyes, bueno, está bien. Entonces ahora se la tienen que rentar, o sea, tuvieron la oportunidad de comprarla, pero ahora la tienen que rentar por pendejos, por falta de visión. Ahorita vamos a platicar de eso. Sigue creciendo el internet y lo que pasa tantito antes de los 2000, no sé si se acuerdan la burbuja de toda la tecnología truena, todo lo que es Silicon Valley truena, todas estas empresas millonarias. En esas épocas cualquier güey que tenía un dot com ya tenía una evaluación millonaria, todo eso se cae y Google, digo Yahoo fue de los que más les pegó. Ellos tenían, en esas épocas que se hicieron ya públicos, traían un stock price de 118 dólares y se cae hasta 4 dólares. Entonces, bueno, dicen, bueno, no, pues no, no hay, no, no hay de otra, ¿verdad? Hay que seguir levantando capital, vamos a seguir este, tratando de crear tráfico. Y de ahí, en el 2002, dicen, vamos a contratar a un nuevo CEO. Ya habían cambiado de CEO antes, vamos a contratar a uno nuevo que era de Warner Brothers, que no tenía la menor idea de qué era la tecnología en esas épocas. Este, pero traía... Buena idea y dice, vamos a buscar quiénes son los que mejor están funcionando. Una empresa que se llama eh, Google, son los que mejor están funcionando. Los banners ya la gente le están molestando porque no hacemos lo que estos güeyes están haciendo en Google, que es el pay-per-click. Este, entonces, este güey, Terry Smigel, que, se, que va con los de Google, va con Larry Page y Sergey, les dice, güey, ¿sabes qué? Yo sí te quiero comprar Google en cuanto lo tienes valuado ahorita. Dice, no le estamos vendiendo. Le dice, te doy 3 billones de dólares por Google. Y Larry Page le dice, mira, ¿sabes qué? No le estamos vendiendo, pero si nos das 5, te la vendemos. Y el güey dice, no. Y error número 2, otra vez tuvieron la oportunidad de comprar Google y el güey dijo que no. 
De ahí en el 2005, una de las mejores movidas de Yahoo este, fue comprar el 32% de participación en Alibaba, eh, que todo el mundo conoce Alibaba, que es esta empresa enorme en, en Asia. De ahí en el 2006 se topan a un chavito nuevo que se llama Mark Zuckerberg, que está levante y levante y levante usuarios por todo Estados Unidos a través de universidades. Le dicen, güey, te ofrezco un billón de dólares por Facebook. Y Mark Zuckerberg les dice no. Y luego se enteran de que, güey, si le hubieras ofrecido 1.1, hubiera dicho que sí. También error, otra vez tuvieron la oportunidad. Imagínate lo que hubiera sido si Facebook lo hubiera adquirido Yahoo, ¿no? En el 2008, estamos viendo cómo va de caída, de caída, de caída, ¿no? En el 2008, de lo peor que les pudo haber pasado, Microsoft les ofrece 44 billones para comprarlos. Y los güeyes dicen que no. Este, este fue el error más grave que cometieron, aparte de no comprar eh, Google, porque esa fue la evaluación más alta que les ofrecieron. De ahí, empiezan a comprar otras empresas, compraron Flickr, compraron Tumblr, tratando de mejorar la marca, cambiaron otra vez de CEO, y se hizo un desmadre, un desmadre bien hecho. Este, compraron 114 empresas en su momento, y en el 2016 se rindieron, y los compró Verizon Mobile por 4 billones de dólares, que les habían ofrecido 44, 8 años antes. ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo en su momento Yahoo pudo haber sido eh, el, la página que dominaba el Internet realmente, y a través de varios errores fueron cayendo, 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 hasta lo que realmente son ahorita, que ahorita realmente pues, es un espejo a todo lo que nosotros usamos Google, ¿no? Puntos que quisiera tocar. Número uno, se quedaron estancados en sus servicios. O sea, ya hemos platicado de Innovate or Die. Lo hemos platicado muchas veces. O sea, lo que era su Messenger, el Messenger de Yahoo, nunca le siguieron metiendo y llegó Messenger de, de Microsoft en su momento, ICQ, no sé si se acuerdan de ICQ. Y luego ya ahora llegó WhatsApp y, y siempre se quedaron atrás. Toda la parte de sus noticias nunca lo hicieron de social media, siempre eran noticias directamente con ellos. También se los comió Facebook. Y de ahí, por ejemplo, su mail, llegó Gmail, que también ya hemos platicado en, otras, en otro capítulo de Gmail. Entonces, todos sus productos se fueron quedando atrasados, 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 hasta que pues, se los acabó el mercado. ¿no? El segundo, su modelo de negocio, que era los banner ads, eh, este es un modelo que les funcionaba muy bien porque desde el día uno estaban facturando millones, pero realmente este no es un beneficio para nadie más que para el bolsillo de sus inversionistas. Y ellos no quisieron cambiar. De hecho, como, como nota, cuando llegaron los de Google, Larry y, y Sergey, que llegaron con ellos y les dijeron, es que nosotros te podemos rankear las páginas y que la gente las encuentre más rápido. El consejo de Yahoo les dijo, güey, vas en contra de nuestra filosofía, porque quisiéramos que la gente se vaya tan rápido a nuestra página. O sea, nosotros queremos que la gente se quede en nuestra página. Entonces, ellos estaban buscando nada más su beneficio, no estaban buscando el beneficio del usuario final, que a fin de cuentas, que hizo Google? Güey, una página completamente limpia, no vas a tener nada, y lo que yo gano es adentro del Search Results, ¿no? Y por último, la empresa tuvo cuatro diferentes CEOs en seis años. O sea, ¿Qué es esto también? Eh, hace rato estábamos en, en lo del libro de la semana y estábamos platicando de un libro que, que a mí me encanta de Simon Sinek que se llama Leaders Eat Last. ¿Y cómo te das cuenta que las empresas que tienen un liderazgo 
eh, consistente y siempre sacrificando por el bienestar de la empresa, siempre sacrificando por el equipo, son las que empresas que casualmente eh, nadie las puede eliminar del mercado y siguen creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, eh, lo que es la falta de liderazgo, la falta de innovación continua, la falta de, de armar lo que es el beneficio para el usuario final, fue lo que realmente cayó, eh, este, derrotó realmente a Yahoo. ¿no? Entonces, eh, vamos a quedarnos con eso el día de hoy. Yahoo sigue vivo, este, pero ya no es lo mismo que fue en su momento. Este, vamos a, a quedarnos con eso y vamos a pasar a la siguiente sección con Stu Ayala este, y continuamos. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Wow. Seed and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Muy bien, excelente. Estamos de regreso aquí en Ultra Founder. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en Stream Live y a la raza de YouTube. El día de hoy tenemos de invitado a Stu Ayala. ¿Cómo estás, Stu? Hola, muy bien. Gracias. Súper. ¿Cómo les ha ido con el grupo? Platícame. El, tú eres la manager del grupo de rock progresivo, no. alternativo. <risa> este, dime cuál es la categoría y cómo se definen. Es Montmartre, ¿no? Es Montmartre, sí. Pues mira... Normalmente es rock alternativo, como que lo que más, el género que más predomina, pero okay. también ahora en este último disco que ya sale el viernes. Buenísimo. Pues, de hecho, podrán notar que hay algunas canciones que tienen ahí como un poco de funk, otras que son más rockeronas, más poperas. ¿Cómo se llama el güey del, del teclado? Jay. Super funk. Sí. Super funk. Jay, super funk. Este, sí. qué padre. ¿Y cuándo sale el disco? ¿Sale el, el viernes? El viernes, sí, justo. ¿Qué disco es? es? O sea, se llama no... La Película del Sol y es el tercer álbum. Es el tercer álbum. Sí. ¿Cuándo empezó el grupo? Empezaron ellos en el 2013, porque tres de ellos son de Torreón. Ah, es verdad. Entonces, ajá. Del ellos norte. Empezaron allá y entonces como que súper movidos en la música, pero pues allá en Torreón no había como tanta escena. Claro. Decidieron venir acá, a la Ciudad de México, y mm. eh, arrancaron con los primeros dos discos. Ya. Yeah. Luego conocieron a Jay. Ok. Y que él es de aquí, de la Ciudad de México, que es el baterista. Ok. Y ya entre los cuatro empezaron a hacer juntos el... El primer álbum, ¿no? El primer álbum como un grupo... Pues, ya formal. Exacto, ya formal. ¿Y qué significa Montmartre? Pues no tiene nada de ningún <risa> significado. Okay. Fue algo que les gustó, como que algo relacionado con entre el barrio francés y entre que les gustaba la palabra, pues dijeron, órale, va. Claro, buenísimo, buenísimo. Oye, y entonces son cinco integrantes, Son ¿no? cuatro. Cuatro integrantes son, uh -huh. a ver, ¿me los puedes presentar? Claro, son Eddie, que toca el teclado y también canta. Ok. Y también toca la guitarra. Okay. Luego... Ese güey hace todo, ¿verdad? <risa> Javier, que toca el bajo y canta. Ok. Ricky, que toca la guitarra. Y Jay, que toca la batería. No, hombre, padrísimo. Padrísimo. Ahorita, ¿dónde, ¿dónde puede escuchar la raza que nos está viendo? ¿Dónde pueden escuchar su álbum? Pues está... El nuevo álbum sale en todas las plataformas el okay. viernes. Y ahora ya estrenamos cuatro sencillos. Buenísimo. Que están en, en donde ustedes quieran. Nada más buscar en Spotify, sí, en Apple, en TikTok, en, en buscar Mon Marte y ahí sale el video de la exacto, raza. Exacto. Oye, este, dime una cosa, o sea, tú, tú empezaste como manager, me imagino que eh, la tarea de un manager va muy relacionada 
a lo que es PR, lo que es marketing, o sea, ¿cómo defines tu rol? ¿O eres multiusos? O sea, realmente, ¿cuál es este, pues, tu parte, no? Pues justo por ahí empezó todo, que yo los conozco a ellos porque son mis amigos de amigos. Amigos compadres. Exacto. Claro. Y entonces empecé a ir a sus conciertos y empecé a ver que tenían muchísimo talento y que cada vez estaban siendo mejores. Buenísimo. Pero son totalmente músicos. Claro. Entonces la idea de invertirle tiempo a su Instagram, a su Facebook, de ir a hablar en el bar con alguien a decirle... A Oye, negociar, de claro. que tengo que venir a tal lugar, Exacto. necesito que esté mi equipo listo, eso. todo eso. No, no les pasa. No, no había forma. O sea, era de que, no, vamos a encerrar seis horas a ensayar y sacar todas las locuras que tenemos adentro. Sí, claro. Y entonces, pues el año pasado, yo hablé con Jay, que Jay es mejor amigo, y le okay. dije como, mira, Godel, se te está yendo. O sea, sí, claro. O haces algo por tu álbum que va a salir y cambias y entonces brandeas tu toda la empresa y entonces claro. creamos como el concepto Monmarte o no va o sea el sueño de que va a llegar alguien y te va a descubrir y entonces sí, eso está cabrón eso no existe claro. o sea no, o tú, tú empiezas y entonces ya llega gente que se acerca pero porque tú llegaste a, a ponerlo sí, ahí sí, exacto es como, es como dicen entre más trabajo más suerte tengo ¿no? sí y la gente exacto. más me conecta entre más trabajo exacto ¿verdad? Sí. o sea una parte que a mí me encanta de, de toda el área de música es mucha gente no ve lo que hay detrás y hay un, hay un dicho que, que muchos ponen que es, son un hitazo de un año con 10 años in the making, ¿no? 10 años de esfuerzo, pero el año que le pegaron Exacto. es en base a todo ese esfuerzo y nadie tenía la menor idea, porque como que tienes que estar en el momento correcto, con la persona correcta, o sea, el, la audiencia correcta, ¿no? Entonces, ¿tú cómo divides al grupo ahorita? ¿Si ahorita están en qué etapa de madurez o están todavía muy jóvenes o...? ¿Cuál es la idea del grupo ahorita? No, ya ahorita todos tenemos la mentalidad de que estamos all in. All in, ya. Yeah. O sea, Oficial. ya es este viernes todos, o sea, llevamos como seis meses y okay. estos max, estos últimos tres, que decidimos apostarle a contactar a todas. O sea, buenísimo, buenísimo. Tratar de contactar a la mayoría de gente, aprovechar todo. Claro. Pues para que explote. Sí, claro. Si no, pues... Y, y dime una cosa, de casos de grupos mexicanos, o sea, están siguiendo, de cuenta, esta es la regla de oro, esto sí se hace, esto no se hace. Pues no, es la verdad difícil. es que son muy buenos músicos, entonces la música se los dejo a ellos, por ejemplo, y también como que en general todos traen como un buen contorreo, un buen concepto, o sea, yeah. tienen muy buenas personalidades, entonces creo que no, no se necesita... O sea, obviamente agarras medio tendencias y a lo mejor cómo están claro. lo de los streams, por ejemplo, que ahora así mucha gente se está reproduciendo. Ajá. Pues sí agarras tendencias, pero la verdad hemos tratado de hacer lo más como que encontrar el lugar para la banda más que... Pero muy orgánico, sí, ¿no? No tan forzado. Orgánico. Yo sí. me acuerdo mucho de un grupo que se... Bueno, cuando yo lo conocí eran puros güeyes de pelo largo con... ¿Has cuenta que eran camisas de tipo de country? Unos, unos jeans así rotos, pero popote, botas, y todos con un bigote así. Y yo dije, ¿quiénes son estos güeyes? Y nadie los conocí, y eran Kings of Leon. Y yo decía, ¿quiénes son estos güeyes? Y nadie, nadie, todo el mundo me decía, güey, ¿qué es eso? Y me acuerdo poner videos y todos, güey, qué naco, güey, ¿por qué te gusta esa música? ¿Ves a esos güeyes? 
Y luego después de como cinco años hicieron mainstream, sí, les rasuraron el bigote, les cortaron el pelo, los pusieron acá al pedo y empezaron a pegar, ¿no? O sea, ¿qué rollo que te topas eso en el mercado? Sí, totalmente. Te digo, hace cuenta fue más o menos así. O sea, llegar a decirle, su Instagram es una basura. <risa> sí, claro. Perdónenme, pero esto no comunica nada. Sí, claro. Tienes que verlo de este sí, lado. exacto. Entonces, pues, tipo, yo estudié administración. Okay. Entonces, pues, era justo como que... Ir embonando las embonando. dos partes. Entonces, ya ahora trabajamos mucho juntos. Y ya ahora, como que cuando hay oportunidades, hasta ellos se la avientan o Super. las consiguen. Casi siempre, pues, soy yo la que está ahí dando la talacha de... Claro, de buscando, estar buscando posicionarlos exacto, principalmente, Exacto, ¿no? pero, pues, te digo, ahorita lo mejor es que la mentalidad de todos es de all in o... Pues, y estar, y, y yo creo que no nada más eso, es estar sanos también eh, de la cabeza, ¿verdad? O sea, todo el mundo estar ubicado, porque luego, eh, eso pasa mucho en los grupos de música, que uh -huh. se, se pierden en la vida del rockero, este, y pierden realmente la disciplina y todo lo que los ha llevado a eso, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de la disciplina realmente en, en, en tu industria? Pues yo creo que hay momentos en donde tienes que, o sea, es justo, es una industria que podrías decir que es de mucho desmadre, mucho sí, cotorreo y lo que claro. quieras, pero también hay veces de tienes que hacer el soundcheck a tal hora, sí o sí, aunque acabas de regresar de una peda de, una, de las 6 sí, de la mañana o de una carretera o claro. te, te piden una entrevista a las 8 de la mañana pues no vas a decir que no por más que acabaste claro. tarde o sea sí, como claro. que también son muchas cosas que tienes que hacer hace cuenta en fines de semana que pues en horario en unos no sé en trabajo regular de otros, o sea, otros sectores. Ah, sí, otro trabajo de Godín. Los fines de semana se disfruta y se descansa sí, y nosotros es totalmente al revés. Sí, claro. Sí, tú estás en el entretenimiento, entonces en el momento que todo el mundo esté esperando entretenimiento, tú tienes que dar un producto, Exacto. ¿no? ¿no? hombre, qué padre, de verdad, felicidades, felicidades a todo el, a todo el grupo. Este, por favor, todos búsquenlos en Spotify, en Apple Music, Monmarte, acaban de sacar, bueno, van a sacar un CD nuevo, ¿verdad? Aunque esto lo vamos a subir el lunes, entonces ya sacaron el CD nuevo, ¿verdad? Este, muy bien, vamos a dejarme ahí, vamos a pasar al Ultra Quiz con mi amiga Stu. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Whoa, Seeden by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Excelente, excelente. Estamos de regreso con Stu Ayala, la manager de Monmarte. Stu, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Padrísimo el tema que traes. La música está increíble. Este, vamos a entrar al Ultra Quiz. El Ultra Quiz realmente es tirar madreada. Te voy a poner tres temas. Vamos a platicar mutuamente qué opinamos. Este, bueno, el último, el último es realmente un cuestionario, pero es de tu industria, es de música. Entonces va a estar padre. Vamos a empezar por el primero. Híjole, este me causa un poquito de ñañaras. Este, en el 2015, Kanye West, el rapero, dijo que en unos premios de MTV, dijo que se iba a postular para presidente. Supiste ese pedo. Y luego dijo, volvió a decir que en el 24 se iba a postular para presidente. Hizo toda su transformación ahora cristiano. Supiste eso, ¿verdad? O sea, ya se volvió sí, gospel. Domingos tiene como... Sí, tiene el domingo, tiene lo del Sunday Service. Entonces... Ha hecho varias cosas ahí bien raras, está casado con Kim Kardashian. 
Y el sábado pasado, el 4, el 4 de julio, anunció que se va a postular no para el 24, sino para este año, para el 2020, se va a postular para presidente. Entonces, varias preguntas. Número uno, ¿votarías por Kanye West? Y número dos, ¿qué opinas de una celebridad metiéndose a la política y siendo el presidente de un país? Y no de un país, de un país primermundista, potencia, ¿no? Pues definitivamente no votaría por Kanye West. Dime una cosa, ¿te gusta la música de Kanye West? Sí, me gusta, pero... Pero tiene que ver. No, y aparte, él como persona no me cae nada. Es fucking crazy, sí, eso es no, está, está... Está cuco. Sí, ¿verdad? Y, sí. y una celebridad, como que eso también es muy común, que la celebridad empiece a tomar mucho. Pues es poder, fans. yo creo que más bien se, se define a poder, o sea, creo que hay un punto en donde las celebridades ahora ya son súper poderosos, o sea, ya... Exacto. Ya realmente, ya no, ya no tienen ya más de dónde agarrar, que qué es, de dónde agarrar, pues el pueblo, o sea... Exacto, el poder ya sí, realmente del pueblo. El poder del pueblo, de gobernar y de poder hacer lo que realmente ellos quieren. Pero no son personas preparadas para eso. No, pero tampoco creo que Donald Trump sea. No, obviamente Donald Trump, claro que no es. <risa> Yo creo que es una celebridad no, no, no. y hemos platicado de que ese güey no lo escoges para un proyecto de secundaria. No, de, no, sea, no, no hay forma, no, vas a reprobar no, la materia. Te ¿verdad? lo echas tú solo. Sí, dices güey, ya no hagas nada güey, tú eres el pendejo del grupo, yo lo sí, voy a hacer todo sí, y ya. Y ahí está el pinche Donald Trump. Este, yo escuché una estadística que las dos personas que si se postulan mañana ganarían es Oprah Winfrey y The Rock, Dwayne Johnson. The Rock, Dwayne Johnson. Que si ese güey se postula por ganaría super, mañana. Por, sí, por. O sea, de la cantidad de fans, la cantidad de criterio que da, eh, cómo habla. Dijo, güey, es un artista. Y no un artista, es un luchador. O sea, el güey empezó en WWE. Sí, pues sí, pero yo igual y es por eso, ¿no? Por es, la figura tan la figura, poderosa de... A lo mejor es eso. Te voy a partir. Oye, y por último, ¿necesitamos entonces un presidente de celebridad en México? No. ¿Nos tocará? Híjole. Uy, imagínate un luchador, güey, de presidente en México. El santo, cabrón. No sé si nos toque, pero... Yo creo que vamos para allá, ¿no? Sí, o sea, vamos a algo para allá. De, de sí, exacto, como una marta de baile. ¿Estamos de acuerdo que no votaríamos, no votaríamos por Cañe? De acuerdo. No. Muy bien, vamos a pasar a la segunda. Este, con todo este tema del COVID, eh, nos dimos cuenta que la psicología, la psicología de la pandemia está afectando, ¿no? O sea, hay gente deprimida. Este, ya hemos platicado también que el, lo que es el suicide hotline subió el no sé cuántos mil por ciento. O sea, la gente realmente le está pegando estar encerrados tanto tiempo, estar escuchando malas noticias tanto tiempo. Entonces, salió un estudio en la Universidad de Chicago donde publicaron eh, varios científicos que la gente que es fanática a las películas de horror o que les gusta eh, la curiosidad morbosa, vaya son muchísimo más resistentes a la, a la crisis de la pandemia psicológicamente. Y tiene sentido, ¿no? Tiene un poco de sentido. Entonces la pregunta es, número uno, ¿crees que esto es real y te gustan las películas de horror y terror? Eh, sí creo que es real porque lo, lo, creo que lo normalizas. O sea, ¿no? es tanto estrés que sí. se te hace... Sí, o sea, por ejemplo, yo he tenido que... Yo tuve que dejar de ver Breaking Bad 
porque ya me estaba afectando. Te estás tripeando. El nivel, sí, ya lo estaba trayendo a mi realidad. Sí, claro. Entonces, a lo mejor puede ser un punto en donde sobrepasando eso... Y ya, dices... Wey, como ya que no te acostumbras. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y te gustan las películas de terror? Me gustan, sí, la verdad sí me gustan. ¿Sí te gustan? Sí, pero... Y no, a ver, dime una cosa, ¿no aguantaste Breaking Bad, pero te gustan las películas de terror? Sí, es que te digo, eso ya me estaba afectando, como que... <risa> Ahí dijiste, Bad. esto ya está bien sí, denso. Sí, exacto, bueno, mucha Breaking agresión. Es que era muy agresivo, yo creo, sí. y el terror, pues me gusta que me espante. Ah, ¿te gusta ese sentimiento? Ajá, ¿no? como el Esa suspenso, adrenalina. ya sabes, sí. Sí, claro. No tanto como... Ver a alguien matando a alguien a golpes, por ah, ejemplo. Ya, ya, ya te entendí dónde está tu línea. Una es violencia Exacto. y otra es terror, Exacto. suspenso, Exacto. todo eso. Hay una serie que se llama American Horror Story. No sé si la has visto. Yo soy lo más niña sin ofender a nadie para películas de miedo. No puedo con ese pedo, no puedo dormir, el exorcista, todo ese pedo. No hay forma que yo las aguante. Y luego me enteré que es el mismo escritor, tipo de los Teletobis o algo así. Orale. El güey que hizo esa serie. Entonces dices, a la madre, o sea, el twist que le dio, ¿no? Pero, bueno, yo creo que si la raza que ve películas de terror les está funcionando por su adicción, ¿qué le recomendarías a la gente que no nos gustan las películas de terror como a ti para poder tranquilizar el estrés de la pandemia? Eh, pues yo creo que lo mejor es no sé, como que a tratar de hacer tu rutina. Esa es buenísima, claro, definitivo. Y cambiarle a esa rutina también, o sea, agregar cosas nuevas. La variedad. La variedad, exacto, porque si no, pues llega a ser repetitivo y igual, te aburres. Claro, te empiezas a volver loco, ¿no? Exacto, entonces como que agregar, como darte como ciertos permisos, ¿sabes? Como, no sé, salir a caminar a lo mejor por una zona donde no conoces tan bien, en la tarde, ¿no? Variar un poquito, claro, claro. Sí, o cocinar o algo, o sea, que no sea tratarlo de hacer todo, como al principio de la pandemia, que, sí, que fue como, voy a ser chef, ¿ya? Sí, claro, claro. Y ya los, al mes, ya otra Dices, vez. Wey, ya no, no hay forma, güey, no tengo Entonces, ni el como tiempo que ni este pedo, ¿no? Tener tu rutina, pero pues también tener como estos como cambios para motivarte un poco, que se vayan dando resultados las cosas, que tú vayas viendo como... Pues algo que se vaya... Sí, algo que vaya progresando, ¿no? Sí, el, 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 justo lo, lo hemos platicado muchas veces, el progreso da sentido, el progreso te da como que movimiento hacia adelante, entonces es, es lo que decimos del trabajo, el trabajo es, es, es salud, o sea, aunque todos eh, trabajamos hasta un cierto punto por necesidad, va eh, a un momento donde el trabajo es salud, o sea, sigues trabajando y ¿por qué? Porque tienes un sentido de progreso, ¿no? Estamos de acuerdo en que... Estamos en desacuerdo. A mí no me gustan las películas de terror. A, a ti, mí sí. sí. Muy bien, excelente. Vamos a pasar al tercero. Tengo 10 nombres de grupos de música. Este, y ahorita me platicaste del nombre de Montmartre que realmente salió pues, de estar tirando nombres o así. Sí. Un brainstorm, ¿no? Estos grupos antes tenían otro nombre y se cambiaron el nombre. Entonces te voy a dar tres opciones... Dos las inventé yo y una es la correcta. Okay. Quiero que me digas cuál es la correcta del grupo, ¿ok? okay. ¿Te parece? Sí, está bien. <risa> no es tan difícil, es tan fácil. Okay, okay. Vamos a empezar por el primero, el grupo Nickelback. Nickelback, si lo conoces. ¿Cómo se llamaban? ¿Village Idiot, Silverside o Dark Horse? Silverside. ¡Error! <risa> se llamaban Village Idiot. Órale. Vamos a pasar por el segundo, Nirvana, un grupo de los noventas, eh, de Kurt Cobain, súper famoso. 
este, ¿cómo se llamaba Nirvana antes? Se llamaba Public Matter, Skid Row o Three Filth. Sí, Nirvana, ¿cómo? Nirvana, claro. Nuevamente, Public Matter, Skid Row o Three Filth. Skid Row. Skid Row, correcto. Correcto, Skid Row. Vamos a pasar al que sigue, Van Halen. Van Halen, obviamente. ¿Cómo se llamaba Van Halen antes? Genesis, Mammoth, Rod Brainchild. Genesis. No, error. Se llamaba Mammoth. Los de Van Halen, que luego se cambiaron por Eddie Van Halen, ¿verdad? Ah, okay. Este. Kiss, el grupo de Kiss, ¿ya viste? ¿Cómo se llamaba Kiss? Se llamaba Immoral Kitten, Silver Iron, Wicked Lester. ¿Nuevamente? Sí. Inmoral Kitten, Silver Iron, Wicked Lester. Eh, pues voy a repetir, Silver, Silver, ¿qué? Silver Iron. Sí. ¡Error! <risa> ¡Error! Se llamaban Wicked Lester antes de hacer Kiss. Vamos a pasar al quinto, nos quedan cinco más. Oasis, el okay, grupo Oasis. Sí. ¿Cómo se llama Oasis? Jumbo, The Rain, Stop. No son tan fáciles, ya que los pienso, ¿eh? Puedes, puedes pedir ayuda, puedes pedir ayuda por allá. No, no, ¿Cómo se llamaba Oasis? A ver, ¿qué era Jumbo? Jumbo, The Rain o Stop. Jumbo. No, se llamaba The Rain. Un grupo mexicano, Maná. ¿Cómo se llamaba Maná eh, antes de ser Maná? Se llamaba Latino Rock, Sombrero Verde o Halcón. <risa> eh, Latino rock, alcohol, sombrero alcohol. verde o alcohol. Dijiste alcohol, esa es la alcohol, cuarta. Alcohol. La cuarta es alcohol. Error, no. se llamaba sombrero verde. Tú no, vas perdiendo. Acuérdate que hay un castigo al final. El que pierde tiene que rapar. Ok, nada, es mentira. Vamos al siguiente: Queen, el grupo Queen. ¿Cómo se llamaba Queen antes? Se llamaba Rat Beat, Smile o High Melody. Hi Melody. ¡No! ¡Error! Smile. Se llama Smile. ¿Qué pedo con eso? Ah? Se lo puso este Freddie Mercury. Smile. Caifanes. Ok. ¿Cómo se llama Caifanes? Sí, sí, sí. Se llama El Sol Negro, Las Insólitas o Descontrol. El Gente, Sol Negro. Ya te confundí. Sí, me confundiste. ¿Cómo se llama Caifanes? El Sol Negro, Las Insólitas o Descontrol. Este... <risa> el sol negro. No, error. Se llaman las insólitas. Nos quedan dos más. Gypsy Kings. Okay. Gypsy Kings, ¿cómo se llamaban? Gitanos, los reyes, rumba monarca. Los reyes. Correcto, los reyes. Muy bien, esa canción bien. Me, la, me pasé de lanza con el nombre Rumba Monarca. No sé, no sé qué es eso. Inmoral Kitten. Ah, sí. Ah, Inmoral Kitten. Sí, y, y ¿sabes por qué? Porque hay un gatito ahí. ¿Viste? Y el último, la oreja de Van Gogh. ¿Cómo se llamaba la oreja de Van Gogh? Los sin nombre, San Martín, Lienzo Azul. Los sin nombre. Correcto, tú terminas pegándole los dos últimos. Este, ¿Cómo le fue esto? ¿Alguien no. llevó la cuenta? Tres buenas. Tres buenas. Felicidades, perdiste. Muchas este, gracias. No, la verdad está, hecho, estaban sí, muy sí. cabrones. La verdad estaban muy cabrones. De hecho, <risa> ahorita estoy viendo una temporada que se llama Parks and Recreation. No sé si la has visto. Sí, es muy Y el güey se cambia de nombre el grupo. Todas las veces que toca el grupo en vivo, cambian de nombre, nombre, ¿no? Se llama Rat. 
Rat Mouse o Mouse Rat <risa> y luego se siguen cambiando y me digo, güey, debe ser difícil como que quedarte con un hombre, ¿no? Sí, justo hay problemas con el nombre. Ah, y aparte tienes que registrar. Porque todo. sí, no, ya, ni modo. O sea, pensamos en cambiarlo y fue como, no, ni modo. Ya vale madre, se queda porque se queda, completamente sí. de acuerdo. No, hombre, pues tú, de verdad, este, muchas felicidades, lo mejor para el grupo. Los vamos a invitar, entonces vamos a organizar aquí un concierto, vamos a tener que hacer algo. Raza, por favor, búsquenlos en, en, todos los, en todos los lugares que, que puedan encontrarlos, en redes sociales, Facebook, Instagram, todo esto. Igual escuchen su álbum, su nuevo álbum. ¿Cómo se llama el nuevo álbum? La Película del Sol. La Película del Sol. Manden, pónganles ahí like, por favor, al grupo. Y síganos a nosotros en, el, en Ultra Founder. Inscríbanse a nuestro grupo de Facebook. Iniciamos la siguiente semana. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Tú, gracias por estar Muchas con nosotros. Muchas gracias. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Searching for Ultra Founder.